0: Episódio 3, saúde mental não se compra no supermercado. Eba, que bom que você tá aqui. Eu fechei o episódio anterior dizendo que a gente ia deitar e rolar sobre o tema de hoje, né? Eu disse isso porque, conforme algumas regrinhas de etiqueta, é só no terceiro encontro que a gente ganha mais intimidade. <risos> Bom, então eu vou começar me abrindo aqui. Primeiro, que eu tô mega feliz de estar tá tocando esse projeto com vocês agora. Tenho escutado bastante as críticas, as devolutivas, todos os feedbacks, e isso me fez voltar pra regravar esse episódio. É, do mesmo jeito que quando a gente fica grávida, a gente passa a enxergar um monte de mulher grávida em tudo quanto é lugar... Agora, tudo o que acontece comigo eu quero transformar em pauta. Então, vou dizer assim, não é fácil é, trazer todos os conteúdos, mas também não é difícil. Basta a gente realmente querer agradar as ideias, refletir sobre aquilo que a gente está vendo, ouvindo e convivendo. O exercício maior é tentar sair da bolha. Topa? Vem comigo? Veja só o que aconteceu esses dias. Um dia desses, depois do almoço, eu estava numa padaria, fui almoçar às pressas Daí quando eu cheguei no caixa, eu queria um chocolate de sobremesa. Eu olhei para a cara do caixa e disse, eu quero prestígio. <risos> é um puta ato falho bem sucedido, como já diria Lacan. Logo que eu percebi isso, eu já emendei para o caixa, eu falei, nossa imagina se a gente fosse só passar no caixa e pedir o que a gente quer da vida. A gente deu uma risadinha, deu adeus, toca a vida, mas aquela luzinha voltou a piscar junto com outras histórias e estudos sobre isso. Então, vamos lá. Quando eu tinha 16 anos, um amigo me disse, e eu lembro exatamente a rua onde eu estava com ele, eu tenho uma memória impressionante. É, um amigo me disse assim, as propagandas de sabão em pó devem achar as mulheres meio retardadas, porque sempre colocam um cara musculoso esfregando as roupas dentro da máquina, sendo que os caras de verdade não sabem nem acertar o cesto. Que dirá. Esfregar a roupa, né amiguinho? Bom, eu me mantive observando e, e sempre olhando para essas propagandas de sabão em pó, eu vi que a gente foi mudando de fase. A gente tinha essa fase né, de que um homem ia ajudar essa mulher na tarefa de casa, mas ele era um homem fictício, que seria a sei lá o quê da substância do sabão em pó. Depois a gente passou para a fase de entender que a criança era um bom mercado consumidor. Então a gente passou para a época da propaganda do se sujar faz bem. A gente sabe que criança rende like, né, gente? E criança também é sempre uma coisinha bonitinha para colocar na propaganda. Mas eu tenho observado que recentemente as propagandas também mudaram. Agora existem algumas propagandas de sabão em pó em que os homens são responsáveis pelo cuidado disso, alguns são homens negros que aparecem e também uma diversidade de configuração familiar e novos estilos de vida estão aparecendo na propaganda. Então eu começo a achar que a publicidade não só do sabão em pó, não acha mais a mulher tão retardada assim. Afinal de contas, no Brasil a gente é mais da metade da população e, segundo o IBGE, apesar da média de diferença salarial de 22% abaixo do que os homens, a dificuldade de conseguir linha de crédito com juros 3,5% maior do que para os homens e uma série de outros direitos violados, as mulheres ainda são mais empreendedoras e isso não para de crescer. A gente tem normalmente 16% a mais de escolaridade e em média a gente começa mais jovens que os homens. Isso me leva a crer que a mulher está passando a ser mais responsável, mais rápido pelas casas é, e que talvez os homens... Tenho que despertar para isso, mas nem comecei a falar da pauta original, já estou criando outro. Então vamos manter o foco, vamos voltar para felicidade no supermercado, para saúde mental. Será que dá? Eu escolhi o supermercado porque eu acho que é um lugar que praticamente todo mundo já entrou alguma vez na vida. E se você nunca entrou, porque sempre teve alguém para fazer isso, ainda assim você consegue reconhecer os produtos que você consome. Então, Voltando a falar de mulher de novo, a gente pode ir para um momento crucial da mulher nesse movimento deitar e rolar, por exemplo, para associar com a publicidade. A menstruação coloca a adolescente na sua primeira paranoia feminina, uma das primeiras paranoias femininas. A primeira é: eu vou engravidar? Segunda, eu vou vazar? Terceira, vão notar que eu estou andando diferente com esse bagulho no meio das minhas pernas? E daí, todo esse sofrimento, toda essa angústia de ser mulher nesse mundo, em que as gerações anteriores falavam menos ainda, mas essas já estão podendo falar mais, a gente tem uma marca que faz com que a gente alivie essa pressão. Né? Então, para você consumir a ideia de que não é tão sofrido assim, menstruar, ter dor, ser mulher, parir, etc., a gente tem o absorvente sempre livre. Eu adoro esses nomes, tá, gente? Principalmente nome de esmalte, eu acho que alguém trabalha só criando o nome de esmalte. Tem beijo roubado, deixa beijar. Tem um que é muito bom, assim, que eu acho nunca passei na, na mão, não tenho coragem, mas o nome dele me marcou pra sempre: Azul Creation. Gente, ninguém que vai passar isso na mão vai sair dali de mau humor ou determinada a parar de encher o saco da vida das pessoas. Eu acho esse nome fantástico. Fora isso, a gente tem em qualquer prateleira de qualquer lugar nomes agradáveis né, à nossa ideia de necessidade de consumo, que seja bolacha passatempo, presunto sadia, sabão em pó brilhante. Eu nem vou ficar me estendendo aqui pra você já perceber onde que eu quero chegar, né? Eu não sou famosa, não tenho prestígio, então também não vou ficar fazendo merchan no meu podcast. Bom. Tudo que você compra ou quer comprar tem um nome que primeiro quer ca capturar a sua ideia de que consumindo aquilo você vai ter momentos de felicidade ou de satisfação. Ah, vou, vou falar só um último aqui, tá gente? Pão de açúcar, lugar de gente feliz, desde que você não tenha que vender o rim para poder frequentar. Mas lembra que ser feliz não é uma tarefa fácil que não vai rolar permanentemente, que a gente já vive num mal-estar tão grande que é exatamente isso que faz a gente preferir recusar a dureza da vida, justamente negando ela, fazendo todo esse consumismo fazer sentido. Então a gente apela para essas pequenas felicidades supérfluas, mesmo que seja assim, com fotos maravilhosas, ostentando a nossa capacidade de pagar pela falsa felicidade, mesmo quando ela custa a natureza, tá? A gente invade paraíso, a gente sobe em tartaruga pedindo socorro para tirar uma selfie. A gente vai até a Índia gastar os tubos para subir no elefante. A gente vai num zoológico da Argentina tirar foto com um tigre dopado só para dar uns amassos nos felinos. Esses dias eu vi um texto no É o País, da Eliane Brum, contando a fila de navios de cruzeiros que esperam a vez de dar aos turistas que contrataram a, entre aspas, experiência única de estar no Ártico com os pinguins. Mesmo que isso impeça uma equipe de pesquisadores de chegar no lugar. Gente, a gente está passando muito mal. Não à toa que a ideia né, de chamar todas as minhas mídias de para agradar as ideias é tentar despertar para isso, sim porque a gente vive se zumbizando para não ter ideia nenhuma, para não ter tempo livre, para não ter nenhum tipo de ócio, porque em vez dele se tornar criativo, ele se tornou angustiante, a gente precisa tapar todos os buracos. E isso é muito interessante para o mundo econômico, onde a gente tem que manter o nosso corpo sempre cansado, inerte, diante de alguma tela, em busca de ter o próximo produto que foi prometido, que vai trazer felicidade. E no meio dessa compreensão de que a gente pode simplesmente consumir felicidade, vem junto a falsa ideia de que a gente também deve tentar consumir tudo aquilo que admira no outro. E daí, tá bom que eu fiquei muito problema de branco, né? Como se todo mundo pudesse consumir todos esses produtos, e não é verdade. Mas uma das coisas que tem me espantado muito é a venda instantânea de formas de cuidar da sua saúde mental. É... Vamos olhar para isso com calma, assim, uma das coisas mais práticas e antigas para quem está sofrendo é usar remédio, certo? E daí eu começo a perceber que a indústria farmacêutica capricha nos nomes dos seus produtos, tanto quanto a indústria cosmética com os esmaltes. Vamos fazer um exercício aqui, assim, dá uma paradinha. Eu sei que vocês ficam fazendo um monte de coisa enquanto escuta, mas vamos prestar atenção nisso. Vamos ouvir o nome de algumas medicações fora da boca do médico ou sem ler ela na receita médica, porque tem ali um, um certo suposto saber, né? Então, vamos ver a lista? Se acalme, nervocalme, calmã, pazalix ou Pasali, sinto calme. Esses... A maioria são fitoterápicos, então dizem que não tem tanto problema. Uhum. Bom, tem até medo de ser processada, né? Porque daí já não é merchan como falar da bolacha passatempo, mas é um tipo de alerta de risco. Eu tenho certeza que vocês conhecem, talvez não com esses nomes, mas muitos benzodiazepínicos se tornaram um copo d'água na casa das pessoas. Os benzodiazepínicos são as tarjas pretas. E assim, a gente não conhece com esse nome difícil porque a gente conhece ele, por exemplo, como o Rivotril. O Brasil consumiu 56,6 milhões de caixas de medicamentos para dormir ou de ansiolíticos em 2018, segundo a Anvisa. Em 2015, houve um pico de venda de ansiolítico associado à crise econômica. Percebe como não dá mais para a gente tentar desassociar a política e a economia da nossa vida privada? Porque mesmo que se a gente esteja feliz, apaixonado e etc., a gente continua tendo que pagar as contas, seguir as leis e ainda se desdobrar para parecer feliz. Por isso que saúde mental não se compra no supermercado, não tem a ver com a qualidade dos produtos. Não se compra na farmácia, nem nas igrejas, que também cresceram vertiginosamente nos últimos anos, tentando acolher tanta gente sofrendo. É, e, e não vai ter coaching, não vai ter biografia de milionário, férias em Fernando de Noronha, como se todo mundo pudesse pagar, pastor, pílula, ou pote de Nutella de 3kg, que dê conta do nosso fracasso coletivo de questionar as coisas. E isso também, gente, é só um alerta, porque a gente tá sofrendo sem saber por onde, se esforçando pra cacete pra ser um cara melhor enquanto existe algo muito maior acontecendo. Esse algo muito maior fica te puxando pra baixo e você contribui com isso achando que isso é natural cada vez que depois de ter gastado uma fortuna no supermercado com alguma coisa que deveria te dar prazer, você fica culpado e põe lá uma corrida de sei lá quanto tempo, colocando no Instagram. Tá pago, porque você não pode ter um prazer que te associa a obesidade, a feiura, a um corpo que não tá dentro do padrão. Ou uma coisa muito mais louca, gente, vamos pensar nisso? Todo mundo deseja ter a casa própria, mesmo que passe 35 anos da vida financiando uma casa minúscula com um... um Preço absurdo, porque o discurso coletivo é o sonho da casa própria. A gente pode ir para um lugar menor de novo. A gente compra suco de caixinha com o um slogan de sem conservantes, tentando amenizar a culpa de não ter tempo ou prazer de fazer mais suco natural em casa. Mas ao mesmo tempo que a gente não tem isso, a gente tem 439 novos agrotóxicos circulando ali na seção de hortifruti. Então, o que eu quero ver, se eu consigo agradar as ideias, apesar de nesse mundo estar bem difícil, é te fazer se perguntar por que será que você está consumindo sonhos prontos, assim como o suco de caixinha, e não está se dando a conta de quais são os seus próprios sonhos? Que chance que você dá de ter os seus próprios sonhos? Será que a gente tem saída para esse mundo tão contraditório? Sonhar é deixar o seu inconsciente te mandar recadinhos confusos sobre a realização dos seus desejos. Sonhar não se parece nada com a propaganda de um carro velho que virou um dinossauro sendo substituído por outro carro mais modernoso que praticamente dirige sozinho. Uma sociedade que fecha livrarias e pipoca abertura de novas farmácias com certeza está passando muito mal. Então, para emendar essa conversa e trazer à tona outro sintoma social, no próximo episódio, eu quero convidar vocês para uma pauta que já foi solicitada via Instagram, então eu estou bem de olho no que a gente está conversando junto, tá? O nome do próximo episódio vai ser Não tem pote de ouro na universidade. Por que será que tem tanta gente deprimida na graduação, surtada na pós-graduação e simplesmente panicada com a possibilidade de entrar no mercado de trabalho? Pois é, né, gente? Aqui o caldo só engrossa. Eu não prometi felicidade, eu prometi que eu ia agradar as ideias porque eu sei que agradar os, os afetos é mais demorado, mais complicado e normalmente eles doem. Gostou? Segue no Insta, arroba para agradar as ou se quiser pode mandar direct a outros canais. Tem também o um e-mail para as Quero ouvir vocês e vamos continuar esse projeto junto. Até semana que vem.